0: Es gibt keine Pläne für einen Verkauf, es gibt keine Pläne äh, für etwas anderes machen zu wollen. Äh, ganz im Gegenteil, wir sind jetzt in einer äh, extrem dynamischen Wachstumsphase. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, neben der Agenturbranche in andere Branchen zu gehen, die ähnlich sind. Also wo zum Beispiel eine Softwarelösung für Beratungsunternehmen.
1: Guitar, Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Clemens Blank. Wir schreiben das Jahr 2003. Damals gründete Clemens sein erstes Unternehmen, eine Werbeagentur mit digitalem Schwerpunkt. Nach zehn Jahren hatte er über 20 MitarbeiterInnen und betreute Kunden aus den verschiedensten Bereichen. Doch ein Kundenkreis hat sich besonders herauskristallisiert und das waren größere Agenturen, die digitale Lösungen für ihre Kunden benötigen. Und während dieser Zeit entstand zugleich ein Intranet, das Agenturprozesse digitalisieren und optimieren sollte. Und nach zehn Jahren sagte Clemens, es ist vorbei. Ich hänge das Marketinggeschäft an den Nagel, ich verkaufe meine Anteile und zugleich war das der Startpunkt für ein neues Unternehmen. Und das Unternehmen konzentriert sich zu 100% auf die Entwicklung der Agentursoftware-Pool. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Clemens Blank. Hallo Clemens.
0: Hallo Robert, freut mich sehr.
1: Was ist deine Definition von Unternehmertum? Was bedeutet Unternehmertum
0: für dich? Freie Zeiteinteilung. Umzusetzen, was einem Spaß macht. Und Dinge zu verändern. Dinge besser zu machen. Klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wenn man damit nicht Dinge besser machen wird, wird es, glaube ich, mit der Zeit irgendwann mal einen verwalterischen, beamtischen Charakter bekommen.
1: Du hast zu mir gesagt, du bist seit du 18 bist selbstständig. Was wolltest du damals besser machen?
0: Ähm... Uh, das ist eine gute Frage. Uh, direkt besser machen mit 18 wäre es vermessen zu sagen, wenn das schon der Anspruch gewesen wäre. Wir haben da wirklich angefangen, uh, das war noch während der Lehrzeit, und uh, der Philipp, mit dem ich das dazu gemacht habe und dem Mario, uh, da war ursprünglich die Idee, ein Webhosting-Unternehmen uh, aufzumachen, also quasi das Hosting für Websites uh, etc. Anzubi uh, anzubieten. Und ich glaube, wir wollten es gar nicht besser machen, sondern zu der Phase, glaube ich, wollten wir damit einfach nur Geld verdienen, um ganz ehrlich zu sein.
1: Aber es ist dann kein Webhosting-Dienst geworden, oder? Oder war es dann Es war am
0: Anfang äh, wirklich ein Webhosting-Dienst. Das hat mal G-Networks geheißen. Ähm, Fragt bitte nicht, wie wir auf den Namen kommen sind. Ähm, und aus dem heraus hat sich dann die Werbeagentur. Entwickelt, weil der Philipp, der Partner, mit dem ich das ursprünglich gemacht habe, der jetzt übrigens ein sehr guter Jurist ist, den ich empfehlen kann, mit Kanzlei in Krufstein, Waldbauer, Paumgarten, Naschberger, der hat programmieren können und der hat Flash programmiert, seitdem er zwölf war. Und so sind wir im Prinzip zu die, über Bekannte zu die ersten Aufträge gekommen. Und wir haben, es war ich nur für die Firma Enzentic, das ist ein Logistikunternehmen aus dem Unterland. Dort haben wir das Logo und die Website gebaut für stolze 300 Euro. Das war unser erster Auftrag in dem Bereich. Und Encentic ist mittlerweile ein sehr großes Logistikunternehmen und dieses Logo fährt jetzt auf LKW-Planen durch ganz Europa.
1: Also ich stelle mir jetzt mal grundsätzlich, warum steigt man von der Agentur aus und wird man Rechtsanwalt? Also weil man vielleicht mehr Stress erleiden möchte, weil vielleicht <lacht> stimmst du zu. Also da ist ja schon mal relativ stressig. Ja. Rechtsanwalt, glaube ich, ist jetzt nicht gerade von Stress befreit. Ähm, wenn du sagst, okay, so einer der ersten Kunden 300 Euro, mhm. wie groß war damals der finanzielle Druck? Also gab es da sehr viel finanziellen Druck zu der damaligen Zeit?
0: Uh, nein, glücklicherweise nicht. Wir waren da 18, uh, uh, ich habe zu Hause gewohnt, der Philipp hat in seiner Studentenwohnung in, in Innsbruck gewohnt, da hat es eigentlich keinen finanziellen Druck in der, uh, in der Richtung gegeben. Also es war wirklich, wir haben ja nebenher natürlich nur gearbeitet, um, parallel. Um, also ich war parallel noch angestellt in den ersten zwei Jahren, also da hat es eigentlich keinen Druck gegeben.
1: Und nach zehn Jahren hattest du ja über 20 MitarbeiterInnen, Mhm. Wie war da der Wachstumsprozess? Ich nehme an, man kann dann kein Logo und keine Webseite mehr für 300 Euro verkaufen, sondern da <lacht> das werden dann irgendwann mit der Zeit andere Preise aufgerufen, weil natürlich auch die Kosten steigen. Aber das hat sich dann einfach so mehr oder weniger immer weiterentwickelt, oder? Also wahrscheinlich sind die
0: Kunden größer geworden. Genau. Es war im Prinzip ein, auch ganz offen, es war im Prinzip ein Auf und Ab. Am Anfang sind wir relativ stark gewachsen vor allem, weil wir in dem Digitalbereich, also wir waren nicht in dem ersten Internet-Hype sozusagen, wo man für, das war dann noch früher zu Schilling-Zeiten, wo, wo so fünf HTML-Seiten 200.000 Schilling gekostet haben. Das war dort schon vorbei. Wir haben im Prinzip so in dem Bereich angefangen, wo, wo das iPhone dann aufgekommen ist, wo die ersten Mobile-Websites waren, wo, wo Flash-Websites, interaktive Seiten waren. Und wir haben schon davon profitiert, dass wir... Digital-Dienstleistungen angeboten haben. Also neben klassischen Leistungen, dass du bei uns Website bekommen hast, du die mit einem Content-Management-System warten hast können und dass wir sehr früh durch einen Zufall nach Deutschland gekommen sind. Und in Deutschland haben wir einfach ganz andere Preise für unsere Leistung bekommen und auch nehmen können, als wir sie dann in Tirol gehabt haben. Also wir haben da zum Beispiel schon 2004 2006 haben wir 90 Euro pro Stunde für die Programmierung gehabt, was teilweise jetzt noch, wo jetzt teilweise noch niedrigere Stundensätze genommen werden. Also nicht überall, aber.
1: Würdest du sagen, die Rolle ist schwerer, schwieriger Standort für die Kreativbranche?
0: Na, glaube Ich nicht. Glaube nicht. Ich glaube, es ist ein, ein guter Standort. Vielleicht ist das Thema ein bisschen mit, mit guten Talente finden. Das ist vielleicht in, in Trendstädten, in großen Trendstädten natürlich angenehmer. Umgekehrt hast du natürlich in großen Trendstädten auch eine größere Konkurrenz um diese Talente herum. Ist natürlich dann auch ein Thema der Bezahlung. Ich muss natürlich in München am ähm, Kreativen mehr bezahlen äh, als jetzt vielleicht im, im Oberland, in Tirol. Ich glaube nicht, dass es ein schlechterer Standort ist. Ich glaube, man sollte doch nur als aus Tirol heraus nicht nur auf Tirol fokussieren. Ich glaube, das wäre ja nicht nur in Tirol bleiben. Ich glaube, es ist sehr einfach, auch nach Deutschland zu gehen. Die Deutschen schätzen auch sehr den, den unkomplizierten Ansatz, den wir meistens haben. Sie mögen unseren Charme. Tirol mögen sie sowieso. Also, das wäre. ich glaube, es ist ein guter Standort.
1: Hast du damals bewusst den Weg nach Deutschland gesucht oder kam Deutschland, also beziehungsweise diese Münchner Agentur, mhm. auf euch zu?
0: Das war ein, wie es Leben so spielt, das war ein Zufall. Also wir sind nicht bewusst dazu gekommen. Es war in der Tat so, dass der Schulfreund vom Philipp damals hat ein Praktikum in, dem, in der Agentur in Deutschland gemacht. Und der Geschäftsführer ist gerade in der Küche dort mit anderen zusammengestanden und hat sich darüber beklagt, dass die Flash-Website, die sie haben, dass er da immer einen Programmierer an externen dafür braucht, wenn er die Referenzen auf der eigenen Agentur-Website austauschen möchte. Und der Schulfreund von Philipp, der eben da draußen sein Praktikum gerade gemacht hat, eben mit 18 Jahren oder 19, direkt nach dem Gymnasium, hat irgendwie... Den Mund aufgemacht und hat gesagt: Du ich, ich kenne da jemanden, und ja, so hat das angefangen. Dann sind wir da zu dem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern nach München, das war das KMS-Team aus München rausgefahren. Ähm, ja, und dann haben wir ihre Website, ihre Flash-Website wartbar gemacht, und dann haben sie kein Programmierer mehr dafür gebraucht, um ihre Referenzen auszutauschen. Und dann sind wir vom dann sind wir an die Finanzabteilung weitergereicht worden, die zu dem damaligen Zeitpunkt ihre Zeiterfassung in Excel gemacht hat und dann viele Excels zusammengeführt hat, um daraus Reporting und Abrechnungen zu generieren. Und dann hat die Leitung Finanzen dazu noch gesagt, er hätte gerne die Zeiterfassung digitalisiert im Browser und dann haben wir eine browserbasierte Zeiterfassung gebaut. Und dann ist der nächste Schritt gekommen und gesagt, ja, ist nett, wenn wir jetzt Zeit erfassen können, aber jetzt müssen wir irgendwo nur die Projekte warten können, auf die wir dann Zeit erfassen können. Und dann ist es zu Angeboten kommen. und wenn man Angebote schreibt, muss man Kontakte verwalten können. Und ja, das war im Prinzip die Geburtsstunde unserer Intranet-Entwicklung.
1: Sozusagen das heutige Pool, wenn man so will.
0: Uh, vom Grundgedanken her schon äh, natürlich auf einer anderen technologischen Basis. Also das, was jetzt Pool ist, ist auf einem aktuellen Technologiestack. stack Es steckt aber nach wie vor viel Prozesswissen aus im Prinzip zehn Jahren Internetentwicklung äh, von großen führenden deutschen Agenturen dahinter.
1: Bevor wir zu Pool kommen, würden mich noch zwei Dinge interessieren. Was war eigentlich dein schönster Agenturmoment, was du hattest? Man Mensch. kann auch die Gegenfrage dann noch stellen, was war das schlechteste oder das schwierigste Moment in der Agentur, den du damals hattest?
0: Der schönste Agenturmoment. Hm, oder hat es mehrere? So, also. das schönste. Wo ich sehr stolz drauf war, wo wir ähm, Douglas Österreich als Kunden bekommen haben. Das war. Das war cool. Wir haben zwar grundsätzlich immer gute Referenzen gehabt oder hatten das Glück auch ähm, im Sub zum Beispiel für deutsche Agenturen, wo wir dann für, für Porsche Design arbeiten haben dürfen, wo wir für BMW haben arbeiten dürfen. Nicht direkt, aber im Sub. Also wir haben da äh, an coolen äh, Projekten mitarbeiten dürfen und haben auch dadurch gute Referenzen oder sehr gute Referenzen gehabt. Ähm, auch Douglas war so, weil Douglas ist in Wien gesessen, Innsbrucker Agentur. Das hat mich sehr gefreut. Und die
1: Gegenfrage, was war so der schwierigste oder der schwerste Moment in der Agenturzeit?
0: Schwierigste oder... Sch hm, gute Frage. Ich glaube, das können vielleicht viele Agenturinhaberinnen und Agenturinhaber, die dann gewachsen sind, nachvollziehen. Das war kein, vielleicht kein Moment, sondern ein, ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum, wo ich verstanden habe, dass... Also wir sind da stark gewachsen und dann waren wir ungefähr 16 Leute. Und wo ich verstanden habe, dass ich eigentlich zu 80, 90 Prozent nur mehr damit beschäftigt bin, diesen, diesen Laden zu managen. Und, und in der Zwischenzeit irgendwie krampfhaft versucht habe, zusätzliche neue Aufträge reinzubringen, um diese Maschinerie am, am Laufen zu halten. Das war vielleicht, oder das war mit Sicherheit ein, ein schwieriger Zeitpunkt, wo, wo ich zumindest zum damaligen Zeitpunkt dann auch keine direkte Lösung dafür gefunden habe. Ich habe da, ich sage da gerne, das war das hat dann ein bisschen so angefühlt wie so ein Hamsterrad. Ja, das merkt man so also bei Unternehmen. Da gibt es einfach so so gewisse Schwellen, nicht nur in Agenturen, aber in, in Dienstleistungsunternehmen kenne ich mich gut aus, dass so, du darfst den Zeitpunkt nicht verpassen, Ähm ähm, Hierarchieebenen einzuziehen, Verantwortung abzugeben. Und das sieht man bei Agenturen, die dann stärker wachsen, die ziehen dann Strukturen ein, die dann auch funktionieren. Und dann gibt es aber Agenturen, die haben so 30, 35 Leute und da ähm, operiert der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin immer nur so, wie wenn es fünf mhm. Leute waren. Er ist überall mit dabei, ähm, im Vertrieb, redet in der Kreation mit macht Die Mitarbeiterverwaltung hat vielleicht nur irgendwo eine, eine Assistenzkraft, die, die so beim Gröbsten unterstützt und, und, und rennt im Prinzip in seinen Hamsterrad. Und wenn dann einmal was passiert, ein großer Kunde abspringt beim Auftrag, was schief geht, dann kann es halt schwierig werden.
1: Vor allem, glaube ich, ist halt die Krux, dass man ja das Unternehmen aus einer ganz anderen Intention gestartet hat, so kreative Dienstleistungen. Und dann denkt man sich vielleicht, okay, die ganzen Leute, diese 16 MitarbeiterInnen, die man beschäftigt hat, die machen ja eigentlich das coole Zeug. <lacht> Und die machen ja eigentlich die coole Werbung für Douglas oder die arbeiten bei Porsche Design mit. Und du bist dann vielleicht der, der was schöne Rechnungen mit vielen Nullen versenden kann. Aber im Endeffekt machen die ja die Kreationsarbeit. Und ich glaube, dass es da schwer sein kann, loszulassen, dass man sagt, okay, ich bin halt jetzt nicht mehr der kreative Dienstleister, sondern meine Rolle ist eine andere geworden. Und dann muss man, glaube ich, den Unterschied sehen, arbeite
0: ich im Unternehmen oder am Unternehmen? Richtig. Das, wobei ich bei mir persönlich dazu sagen muss, ich habe keinerlei Kreativausbildung. Ich habe eine EDV-Technik-Informatiklehre gemacht. Ich habe selber nie mit mit Photoshop und Co. gearbeitet. Ist auch besser so. Ich kann auch überhaupt nicht zeichnen. Wo ich ganz gut bin, ist bei, bei konzeptionellen Dingen, bei Ideenfindung. Das ist war eigentlich so eher eher meine Rolle und im, im Kundenkontakt. Das eigentliche Konzipieren, das war eigentlich nie das. Aber du, du hast vollkommen recht. Die Im Prinzip sind, ich würde sagen, 95 der Agenturen oder noch mehr sind gewachsene Strukturen. Da haben sich zwei kreative oder in einer Digitalagentur Agentur zwei technikaffine, manchmal sind es auch drei getroffen und haben sich selbstständig gemacht. Und manche sind dann so groß geblieben, manche haben dann äh, ein paar Mitarbeiter dazu genommen und manche haben sind dann eben stärker gewachsen. Und mit diesem Wachstum werden dann im Prinzip Prozesse etabliert. Entweder etablieren sich auch die Prozesse von selbst, oder sie werden dann notgedrungen irgendwie etabliert. So, wir brauchen eine Lösung, um uns besser zu organisieren. Wir brauchen eine Lösung, um unsere Dateiablage besser zu machen. Wir brauchen eine Lösung für die Zeiterfassung, um unsere, also um überhaupt zu wissen, was wir abrechnen oder wo geht denn unsere Zeit am Ende des Tages hin. Und ja, in einer Agentur, ich, ich kenne es, eigentlich nicht anders ist es überall eine gewachsene Struktur und das ist dann auch der Ansatz von, von Pull gewesen oder ist der Ansatz von Pull äh, sozusagen da einfach eine, eine gesamtumfassende Lösung äh, auch mit einer Prozessbegleitung mit anzu, anzu, äh, anzubieten, ohne dass ich eben äh, sieben verschiedene Tools plus Excel plus InDesign äh, als Toolset habe, um sozusagen meine äh, mein Unternehmen am Laufen zu halten.
1: Wie schwer war es für dich, deine Anteile zu verkaufen? Wie schwierig war für dich die Entscheidung? Oder war die ganz klar, dass du gesagt hast, mhm. okay, für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Marketinggeschäft an den Hut zu hängen?
0: Also vielleicht in der in der Replik, schwer war es zu dem Zeitpunkt nicht, aber die Erkenntnis bis dorthin hat gedauert. Und zwar habe ich schon in den letzten drei Jahren in der Agenturzeit, also war insgesamt zehn Jahre in der Agentur, aber in den letzten drei Jahren in der Agenturzeit habe ich eigentlich schon die Idee gehabt und habe sie mit sehr wenig Erfolg verfolgt, aus Pool eine Standardlösung zu machen. Weil da war das Tagesgeschäft in der Agentur und dann war die Idee, Pool zu entwickeln. Und wir haben da immer wieder Anläufe unternommen, haben auch Ressourcen reingesteckt und das hat aber einfach nicht funktioniert. Und nach im, Im zehnten Jahr, das war jetzt Zufall, ähm, im zehnten Jahr ist dann einfach so die, ähm, in, der, in der Weihnachtszeit die, die Erkenntnis äh, gekommen und gereift, will ich in zehn Jahren, in fünf Jahren, will ich immer noch Marketing, Werbung machen, so wie ich es jetzt gemacht das hat da Spaß gemacht, würde ich, würd ich niemals anders machen. Gibt so viel gelernt, wie es wie im keinem Studium lernen könnte oder, oder Ähnlichem. Ähm, oder will ich Pool machen? Und in der Weihnachtszeit ist dann die Erkenntnis Entweder ich mache jetzt Pool oder, oder eben nicht und ich will das machen.
1: Also du hast ja auch gesagt, Pool basiert auf einer ganz neuen technologischen Ebene. Aber mhm. natürlich, das ganze Know-how ist wahrscheinlich von der damaligen Agentur mit hineingeflossen, oder? Nehme ich an. Mhm. Oder startet man da von Null, weil es heißt, okay, das andere war in der Agentur und ist in der Agentur und gehört der Agentur als... Mhm. Geistiges Element mhm. oder das ist geistig geschützt vielleicht sogar? Ähm,
0: nein, das ist ähm, also das ist auch im, im Zuge des, äh, des Ausstiegs entsprechend geregelt worden. Ähm, technisch gesehen, wie gesagt, haben wir zu 100% Prozent äh, neu gestartet. Was natürlich mitgenommen worden ist, ist die die Prozesserfahrung, die die Ablauferfahrung ähm, von den intranet -Systemen. Also auf denen haben wir aufgesetzt. Aber technisch ist es wirklich von Null auf. Das also war äh, von unserem CTO, vom Thomas, mit dem ich Pool ursprünglich gegründet habe, der also nach wie vor bei uns ist. Äh, der hat Pool technisch komplett neu gedacht und auch von Grund auf aufgebaut.
1: Woher kommt der Name? Kundenpool, ja, da, weil man kann ja Projekte und so weiter verwalten von
0: Kunden, also Kundenpool, oder da gibt es jetzt, äh, da kann ich da jetzt mehrere mehrere Geschichten zur Auswahl anbieten. Gerne. <lacht> Welche möchtest du hören?
1: Wie viele Geschichten haben wir denn? A, B, C, D?
0: C, A, B, C theoretisch hätten wir. Dann also nehme viel. ich C. du C, jetzt kann ich mir aber aussuchen, was das ist. <lacht> ja,
1: auch das stimmt. Ja, auch das stimmt. Ja,
0: äh, bleiben, wir, bleiben wir einfach bei der bei der Ursp äh, Bleiben wir auch bei der Wahrheit, das ist am meistens das, das Hilfreichste. Ähm, KMS hatte ursprünglich, ähm, also im Zuge der Internetentwicklung entwicklung äh, ist dann irgendwann mal die, mh, der Bedarf aufgekommen, das Internet irgendwie zu nennen, weil KMS-Intranet war halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, und dann haben, äh, haben sie den Titel äh, Pool äh, verwendet. Das, wo der bei Ihnen dann genau hergekommen ist, weiß ich auch nicht und das war dann halt Pool. Und den haben wir dann äh, vom KMS übernommen.
1: Wie, dann, wie waren dann bei Pool die
0: Wachstumsschritte?
1: Also ihr wart am Anfang zu zweit oder hast du damals gesagt, okay, ich glaube wirklich an die Idee und du hast natürlich auch beim Ausstieg Geld bekommen, dass du gesagt hast, okay, all in und ich hole mir jetzt gleich drei Mitarbeiter in noch zusätzlich mhm. dazu. Also wie war das?
0: Wir haben es überlegt, wie wir es wie anlegen. Wir sind dann, das war dann also eine gemeinsame Entscheidung, aber auch federführend von Thomas im Sinn von, wir fangen zu zweit an, weil ein Programmierteam, also mehrere Leute, die programmieren, ist zwar nett im Sinne einer Ressource, nur diese Ressourcen müssen auch koordiniert werden. Und auch das, was dann entwickelt wird, muss dann auch wieder überwacht werden, muss geschaut werden, ob die Qualität stimmt, muss dann auch wieder zusammengeführt werden. Und dann ist halt die Frage, wie viel Overhead produziere ich äh, und wie viel ist dann der Output? Und deswegen war am Anfang die Entscheidung, es ähm, wirklich in Eigenregie -Eigen zu machen.
1: Warst du dann im Vertrieb tätig?
0: Genau, richtig. Also mein, mein Input war konzeptioneller äh, Natur, mein Input war äh, Wireframes äh, für Ansichten zu konzipieren, die dann äh, von, also die dann ausdesignt worden sind ähm, und auch Vertrieb genau. wo ich immer noch bin
1: jetzt siehst du natürlich zwei Seiten einmal das Agenturgeschäft und einmal das Softwaregeschäft mhm. was sind die Vorteile beziehungsweise was sind die Vorteile der jeweiligen Branche und was bevorzugst du weil ich gebe da gerne noch eine Anekdote dazu mhm. ein Agenturinhaber hat zu mir einmal gesagt der was auch zugleich jetzt ein Softwareunternehmen ist das Problem als Agentur ist, man muss immer die beste Lösung für einen Kunden kreieren. Man ist immer da und sagt, man ist sozusagen der Tischler, man baut den besten und schönsten Tisch mhm. nach den Wunschvorstellungen des Kunden. Und bei einer Software baut man ja die beste Lösung für viele Menschen. Also da unterscheidet sich es ein wenig, weil einmal muss man nur unter Anführungsstrichen ein Bedürfnis befriedigen mhm. mit einer Tätigkeit, mit einer Kreation. Und bei der Software muss man ja viele Bedürfnisse befriedigen und dann das Beste daraus entwickeln für im besten Fall viele Menschen. Und das ist ja eigentlich eine mhm. Schwierigkeit, weil natürlich mhm. jeder andere Vorlieben hat, natürlich auch Agenturen. Es gibt kleinere Agenturen, drei, vier, fünf, sechs Leute. Mhm. Dann gibt es größere Agenturen plus 100 MitarbeiterInnen zum Beispiel. Und die haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also was mhm. ist deine Meinung?
0: Also grundsätzlich, ich glaube, Softwareunternehmen kann man dann auch nochmal untergliedern in diejenigen, die eine Standardsoftware entwickeln und in diejenigen, die Individuallösungen entwickeln oder die eine Standardsoftware haben und die dann individuell noch weiterentwickeln. Das ist nochmal großer, großer, großer Unterschied. Pool ist jetzt eine Standard-SaaS-Software, die nicht individuell für den Kunden angepasst wird. Also so wie du es gesagt hast, es muss im Prinzip viele Bedürfnisse, viele Needs unter einen bringen und wir müssen immer so ein bisschen diesen goldenen Mittelweg austarieren. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Ich weiß, dass viele Agenturen ähm, suchen immer auch nach einem Produkt ähm, und suchen so ein bisschen dann manchmal auch vielleicht ihre Zukunft oder ihr Glück. Äh, in. Wir machen auch ein Produkt und vertreiben dieses. Es gibt auch viele ähm, Produkte, die aus Agenturen herauskommen, die dann erfolgreich sind im Markt. Das ist die Frage. Ich glaube ein bisschen, was am was am Spaß macht. Auf der anderen Seite habe ich bei einer Agentur natürlich den großen Vorteil, mit das was du jetzt beschrieben hast, mit dem Beispiel von dem Agenturinhaber immer die beste Lösung zu finden. Du hast natürlich irrsinnig viel Abwechslung drinnen, weil eben kommt ein Industrieunternehmen mit einer Kampagne, kommt ein kleiner lokaler Händler mit einer mit POS-Marketing. Also es ist sehr abwechslungsreich und du kannst einfach sehr frei und und kreativ sein. Umgekehrt, sobald das Projekt abgeschlossen ist, kommt das Nächste und du fangst wieder von vorne an. Das kann also Fluch und Segen oder oder kann man mögen oder nicht mögen. Ähm, bei der Beim Produkt hast du halt, ähm, also ich vergleiche es manchmal so, auf der anderen Seite vom vom Zaun ist das Gras immer grüner. Wir können immer vor die Dienstleister finden es dann immer ganz nett sozusagen das, das Standardprodukt zu haben. Und wenn du das Standardprodukt hast, dann denkst du ab und zu so, ah, wäre es eigentlich schon fein, wenn das Produ wenn das Projekt einmal abgeschlossen ist, ja? weil unser Projektpool ist nicht abgeschlossen. Und die die kreative Freiheit in der Entwicklung wird ab einer gewissen Kundengröße ich, ist auch nicht mehr so vorhanden, weil du entwickelst sowohl für deine Bestandskunden als auch für zukünftige Neukunden in einem relativ engen Korridor. Also aktuell zum Beispiel bauen wir im Quartalsrelease eine Bankanbindung, dass du direkt einen Kontenabgleich mit Pool machen kannst. Wenn ich es jetzt ganz selbst persönlich frei entscheiden könnte, würde ich was anderes machen. Aber die Entscheidung haben wir in dem Fall nicht, weil unsere Kunden brauchen und wollen das.
1: Andererseits als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin denke ich mir, das ist ja auch irgendwie spannend, dass man den Prozess extrem mitverfolgen kann, wie so ein Softwareunternehmen wächst und sich verändert. Weil ich habe mir auch immer so die Frage gestellt, okay, was ist besser? Ist es besser, wenn man Apple, Microsoft, Google und zig andere Unternehmen zum Beispiel als Kunden hat? Oder ist es einfach genialer, wenn man den ganzen Tag bei Apple sitzt und richtig cooles Marketing macht? Und ich war dann immer so der Meinung, ja, eigentlich ist das Zweite viel cooler, weil man dann einfach den Prozess viel besser mitverfolgen kann. Weil das Problem ist ja, glaube ich, wenn man als Dienstleister, als Agentur eine Kreation vollbringt, eine Kreation verwirklicht und das den Kunden übergibt, hat man dann nachher eigentlich gar nicht mehr so viel Einflussnahme. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Branding stellt, ja, man weiß eigentlich nie, wird die CI-Guideline dann schlussendlich auch intern eingehalten und so weiter. Also da hat man ja dann relativ wenig Einflussnahme ab dem Moment. Und im Unternehmen, ja natürlich, es gibt einen sehr engen Korridor als Softwareunternehmen, wie du angesprochen hast, okay, man braucht eine Bankanbindung, aber man kann das halt mitverfolgen. Und ich glaube, dass das interessant ist, dass man halt den Prozess viel besser nachvollziehen kann, wie entwickelt sich eigentlich das Unternehmen und einfach da mitwirken kann, tagtäglich. Und immer jeden Tag irgendwas für das eine Unternehmen, in dem Fall mhm. Pool, besser machen kann. Und ich glaube, dass das schon nochmals eine größere Befriedigung ist, wenn man, weil man auch mehr Kundenkontakt hat eigentlich direkt. Also wenn ein Kunde sagt, cooles Feature, tolles Feature, dann spürt man, dann riecht man den Kunden. Mhm. Und bei der Agentur hat man das ja nicht unbedingt. Also da ist man vielleicht Designer oder Programmierer und Kundenkontakt haben die Berater und die Projektmanager zum Beispiel. Und das bekommt man ja nicht immer mit dann schlussendlich. Also ich glaube, das ist mhm. vielleicht noch eine Schwierigkeit, mhm. was dazu kommt.
0: Am, am Ende des Tages ist es ein... Ein anderes Business, ein anderer Geschäftsbereich, den man so ein bisschen wie wenn ich sag, in, in Einzelhändler, der Kleidung verkauft äh, oder Schmuck verkauft, ähm, mit einem produzierenden Unternehmen zu vergleichen. Es ist einfach, es ist einfach was anderes ähm, am Ende des Tages. Je nachdem. Also ich glaube, wenn man Pull sozusagen auf das reduziert und sagt, ich habe ein Produkt versus ich bin ein Dienstleister, egal ob beratend, kreativ äh, tätig, äh, muss aber einfach bewusst sein, wenn man der Dienstleister ist, wenn man immer in, an einem Produkt arbeitet, eben, du arbeitest nur an diesem Produkt. Ähm, wenn du das magst, bist du vollkommen richtig aufgehoben, so wie das Beispiel mit, mit Apple. Äh, also alles, was ich mache, zahlt auf diese Marke Apple ein. Ähm, wenn das für die, wenn du damit fein bist, dann wirst du da sehr viel Spaß damit haben. Wenn du immer wieder mal die Abwechslung brauchst, dann wirst du da keinen Spaß haben. Dann wirst du nicht lang dabei sein.
1: Was? Unterscheidet Pool zu anderen Agentursoftware-Lösungen?
0: Hm, äh, da kann man jetzt sehr weit ausholen. Ähm, zusammen zusammengefasst einfach mal so die 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 grundsätzlichen Hard facts ist: Wir sind die Lösung mit dem aktuellsten Technologie-Stack im, im Markt, weil wir auch trotzdem, dass wir nächstes Jahr zehn Jahre alt werden, äh, einer von den frischesten Playern in dem Markt drinnen sind. Ich glaube, dass wir trotzdem, dass wir mittlerweile sehr viele Kunden haben, die Kundenorientiertheit bewahrt haben. Also wirklich nach wie vor wir ein bisschen Dienstleister, Kunde im Fokus, wenn der was braucht, dann sind wir da und, und, und unterstützen in, in allen Bereichen. Ähm, ja, Ansonsten ich glaube, das sind die, du, also am Ende des Tages, wenn man es ganz ich, ich sag, ist ganz nüchtern, du kannst mit jeder Software äh, ein Angebot schreiben, du kannst mit jeder Software eine Rechnung schreiben. Ähm, die Frage ist, ähm, wie gefällt dir der Prozess, wie gefällt dir die Denke dahinter, wie gefällt dir die Oberfläche, wie einfach äh, intuitiv empfindest du die Bedienung? Auf diese Dinge legen wir, legen wir sehr viel Wert. Äh, wir legen auch sehr viel Wert, dass Pool immer vom Technologiestack aktuell bleibt, dass man nicht in einer Sackgasse reinlaufen. Ähm, und eben sehr kundennah. Also, ich glaube, dieses, wenn man gesagt, schön, intuitiv, praxistauglich, das sind die drei äh, Attribute, die die Pool hat, beziehungsweise ähm, work better, arbeite besser. Ähm, das sind die Punkte, auf die wir sehr viel Wert legen. Und dann am Ende des Tages muss der Kunde entscheiden, äh, welcher Ansatz ihm dann äh, am besten gefällt.
1: Wie schwierig ist so ein Umstieg dann eigentlich bei einer Agentur? Wenn der jetzt sagt, okay, ich bin auf der Suche nach einer neuen Agentur Software, mhm. weil das ist ja, wenn man es jetzt mit dem, mit dem Einzelhandel vergleicht, wenn der sagt, ich brauche eine neue Software für meine Kassen, mhm. dann ist ja das, als ob man das Herz ersetzt. Also das ist natürlich schon schwierig. Wie ist das bei euch? Kann man auch sagen, dass die Agentursoftware sozusagen das Herz der Agentur ist?
0: Ja, kann man, kann man sich... Also es ist ein, ein, ein Kernelement von dem Ganzen. Äh, ganz, ganz simpel. Der Umstieg ist so kompliziert, wie sich derjenige macht, persönlich. Das kann man ganz niedrigschwellig machen. Manche interpretieren da zu viel hinein. Wir versuchen da sehr pragmatisch zu unterstützen. Wir nehmen da die Kunden auch mit bei der Hand. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem klassischen Online-Tool, wo du deine Kreditkarte äh, eingibst und dann kommst du da rein und kriegst vielleicht noch irgendwie so ein bisschen geguided ähm, mit, mit On-Site-Tool-Tipps, Informationen. Ähm, also wir nehmen den Kunden wirklich noch begleitend bei der Hand. Wir stehen da ja jederzeit zur Verfügung, wenn es Fragen gibt, äh, unterstützen zusätzlich mit Knowledge-Base, mit Videos, mit individuellen Videos, mit persönlicher Beratung. Also da haben wir Immer da, der Umstieg ist im Prinzip, ich sag, so einfach oder so schwer, wie man in sich selber macht. Das ist so, wie man ein Haus baut. Ich kann es mal einfach oder kompliziert machen.
1: Aber da sieht man auch wieder diese ja, schnelle Nutzbarkeit, weil, wenn du sagst, okay, steht es immer zur Verfügung, also ihr seid ja immer im Kundenkontakt und baut es ja, und da bekommt man ja dann immer wieder neue Informationen, wie man die Software eventuell noch besser machen kann. Und ich glaube, dass das schon wesentlich ist, wenn man quasi den Kunden wirklich an die Hand nimmt und den riecht und auch die Bedürfnisse spürt, ich glaube, dann ist es sehr schwer, dann nochmals die Software zu wechseln, weil einfach dieses Mensch-zu-Mensch-Verhältnis da ist. Und ich weiß nicht, wie du es bist, da aber das ist zumindest meine Einstellung. Man spricht oft von B2B oder B2C, aber im Endeffekt ist es immer Human-to-Human, -Human, also immer Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und ich glaube, dass das schon ein großes Alleinstellungsmerkmal dann schlussendlich ist, dass man den Menschen immer bei der Hand nimmt, den Kunden immer bei der Hand nimmt und nicht als irgendeinen Kunden sieht, irgendein Unternehmen sieht, sondern als Mensch auch dahinter. Dass man weiß, okay, da gibt es vielleicht Schwierigkeiten und wir versuchen diese Schwierigkeiten auch noch zu beheben.
0: Ja, ich glaube einerseits die, die menschliche Komponente, wobei ich sage jetzt beim Softwareunternehmen ist es glaube ich nicht so stark ausgeprägt ähm, wie im Agenturbusiness. Agenturbusiness ist ein People-Business. Das ist jetzt im Softwarebereich nicht so. Das ist natürlich schon die menschliche Komponente, aber ich glaube vor allem auch die Kompetenz, die dann da ist. Weil am Ende des Tages, du schaffst dir eine Software an, die soll dein, die soll Probleme für dich lösen, die soll Prozesse für dich entschlacken, die soll deine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Am Ende des Tages. Und da ist halt die Frage, mit wie viel Kompetenz werde ich dort begleitet? Deswegen, Wir haben bei uns zum Beispiel wir haben keine Werksstudenten im, in der Kundenbetreuung sitzen, die das nebenher neben der Uni ein bisschen, ein bisschen machen, äh, sondern wir haben Leute, die sich äh, in Prozessen auskennen und die viele Prozesse gesehen haben äh, und die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn unsere Kunden es wissen wollen, dann beraten sie sie entsprechend. Also wir haben eigentlich weniger an, an den reinen... Also Support gibt es auch, wenn es benötigt wird, aber wir haben eigentlich partnerschaftliche Beratung sozusagen. Da liegt, glaube ich, der Fokus drauf.
1: Jetzt ist bald das zehnjährige Bestehen. Denkst du wieder daran, alles zu verkaufen? Oder ist vielleicht Nein. irgendwann schon die Intention da, das Softwareunternehmen zu verkaufen? Dass es da dann einen Exit gibt? Oder mhm. ist das dein Herzensprojekt, dass du sagst, okay, das mache ich bis ans Lebensende zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Also F Fokus liegt also bis ans Lebensende. Das war jetzt äh, also ich bin jetzt 38 werde heuer Gott Willen 39. Ähm, also es gibt keine Pläne für ähm, es gibt keine Pläne für einen Verkauf. Es gibt keine Pläne äh, für etwas anderes machen zu wollen. Äh, ganz im Gegenteil, wir sind jetzt in einer äh, extrem dynamischen Wachstumsphase. Wir sind jetzt gerade dabei, neben der Agenturbranche in andere Branchen zu gehen, die ähnlich sind, also wo zum Beispiel eine Softwarelösung für Beratungsunternehmen. Also das, was wir jetzt für Agenturen gemacht haben, weiten wir auf, auf andere Branchen aus. Und der nächste Schritt und Plan ist, das Ganze zu internationalisieren, also aus dem Dachraum rauszugehen in den europäischen, englischsprachigen Raum. Also viel auf der Bucketlist Sozusagen Multilingualität. Kommt Exakt. Ja. Exakt, genau. Also auch ein bisschen, um nicht nur ein bisschen, um ganz klar den Beweis anzutreten, wir, man kann aus Tirol heraus ein Software-SaaS-Unternehmen aufbauen und auch erfolgreich betreiben und kann da auch international mit den Playern mitspielen. Und nicht, dass man immer nur äh, Tirol mit dem Tourismus verbindet. Wenn gleich ich an der Stelle sagen darf, die Rahmenbedingungen sind nicht die besten. Ohne jammern zu wollen, aber also es gibt sicherlich Standorte, wo so etwas einfacher ist am Ende des Tages. Mit weniger Lohnnebenkosten verbunden, mit mehr verfügbaren Fachkräften. Also da haben wir leider, ähm, da machen wir es uns selber einfach gesamtheitlich schwerer.
1: Wie. Ist die Expansion geplant? Also wie kann man sich den Vertrieb vorstellen? Weil man ja oftmals bei Softwareprodukten sieht, die sind sehr aggressiv dann in der Social Media Werbung, weil sie halt mhm. wirklich sagen, okay, da können wir, können wir schon sehr viele Leute dann schlussendlich erreichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Berater und Agenturen im Visier hat, die sind ja auch höchstwahrscheinlich meistens auf LinkedIn und Social Media unterwegs. Mhm. Ähm, wie ist da die... Vertriebsplanung, also plant ihr da auch wirklich sehr große Marketingaktivitäten in den sozialen Netzwerken?
0: Aktuell nicht. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit unseren Kanälen, die wir jetzt im Moment ähm, bespielen. Also wir versuchen im Prinzip die Kunden, wenn sie in der Situation sind, dass sie nach einer Lösung suchen, ähm, dass sie auf uns aufmerksam werden, wenn sie proaktiv suchen. Also ein reines Gießkannenprinzip sozusagen allen, das wie ein, ein Bogenplakat vor die Nase zu halten, der, der sozusagen vorbeifährt, das ist aktuell weder die Philosophie noch jetzt in Zukunft geplant, aber schauen wir mal ist adaptiv. Also, wir sind grundsätzlich sehr flexibel in dem, wie wir an die Dinge herangehen. Wir planen nichts lang. Wir sagen, das wollen wir ausprobieren, dann probieren wir es aus. Wenn es funktioniert, gut, dann verstärken wir es. Wenn es nicht funktioniert, dann hören wir wieder damit auf. Also, den Ansatz dieses, zuerst evaluieren wir, dann konzipieren wir, dann schauen wir uns monatelang Dinge an, probieren sie aus. Und, also, das ist, das haben wir bei uns aus der Philosophie herausgestrichen.
1: Du hast gesagt, die Intention war, Dinge besser zu machen. Mhm. Welche Softwarelösungen, welche Apps, welche Programme machen dein Leben besser? Die Top 3 vielleicht. Also welche, welche Apps, welche Programme, welche Softwarelösungen nutzt du täglich, wöchentlich, wo du wirklich sagst, die erleichtern mein Leben immens? Hm.
0: Äh, ich benutze Pool selbst. Also wir benutzen als Unternehmen Pool selbst für Sämtliche Dinge von Angebotslegung, Zeiterfassung, Rechnungswesen, Reporting, Budgetplanung. Ja, du äh, so schon, eat your own dog food. Ähm, also Pool auf jeden Fall. Ähm, ich benutze sehr unromantisch Outlook für meine, für meine E-Mails. Und puh, jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich irgendwie erwischt. Ich bin irgendwie, gar, ich bin, bin ganz, bin überhaupt nicht so ein App-Mensch. Ich habe ganz wenige Apps. Ich habe eigentlich nur Apps, wenn ich sie wirklich brauche, äh, um irgendwas zu bedienen und benutzen. Ähm, ja, ganz unromantisch. Mein, ein Browser macht mein Leben leichter, weil ich komme über einen Browser an alle Infos im Prinzip dran, die ich brauche. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe keine Banking-App auf meinem Handy, weil ich kann das Online-Banking über einen Browser benutzen. Dann muss ich keine App dafür installieren, die dann auch noch warten und so weiter. Ich habe das in meinem Browser drinnen.
1: Wie würdest du Erfolg definieren? Wann ist dein Clemens Blank erfolgreich?
0: <lacht> hm. Ich glaube, wenn die Dinge more or less so funktionieren, wie man sich vornimmt, ich glaube, also ich fühle mich im Moment sehr erfolgreich, weil es mir Spaß macht. Ich habe jetzt nicht so dieses, dieses, dieses eine Ziel und wenn ich das erreicht habe, dann, dann bin ich erfolgreich. Das habe ich nicht. Das wäre ein bisschen komisch so vom, vom Gesamtansatz. Nein, ich glaube... Ich fühle mich manchmal sehr erfolgreich, weil es Spaß macht, weil man Dinge weiterbringen, wir, wir wachsen gut, ähm, wir bringen gute Releases raus, wir haben gutes Kundenfeedback. Es macht Spaß und wenn es Spaß macht, das ist für mich, das klappt man schon. Ich bin da vielleicht jetzt auch mittlerweile ein bisschen, seitdem ich Nachwuchs bekommen habe, ähm, da verschieben sich dann auch ein bisschen die, die, der Fokus und die Grenzen was am wichtig ist und was am nicht wichtig ist. Und wenn ich mir anschaue, an was mein Junior Spaß hat und Freude hat, dann denkt man sich immer so, vor allem wenn man eben in unsere sehr spannende Gesellschaft der Selbstoptimierung immer reinschaut, dann denke ich mir mittlerweile so, boah, ähm, bin froh, dass ich nicht, nicht mitlaufe im Hamsterrad.
1: Das ist Sehr gut, ja, weil das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter.
0: Wie Richtig, sagt. ja, <lacht> stimmt, ja.
1: Die letzten drei Fragen, was ich noch an dich habe. Mhm. Gerade im Unternehmertum ist es ja schon spannend, wenn man sich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigt. Ja, Dass man sagt, okay, ich möchte meine Gedankenwelt erweitern und ich interessiere mich noch für mehrere andere Dinge außerhalb der Firma. Denn so kann man ja quasi seinen Horizont erweitern. Welche Themen beschäftigen dich und faszinieren dich außerhalb von Pool?
0: Hm. viele. Das ist ein bisschen, das hat sich auch ein bisschen geändert äh, mit dem, mit dem Papa-Sein. Äh, ich bin grundsätzlich in, in sehr, sehr vielen Dingen interessiert. Das kann sein, das kann politischer Natur sein, das kann äh, Hirnforschung sein, das kann, äh, wie man Dinge effizienter gestaltet, das kann aber auch äh, Fantasy-Film oder Fantasy-Buch sein. Also, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde, ist, ist grundsätzlich dieses Thema Gehirn, weil ich glaube, unser Gehirn kann uns, also unser Gehirn macht uns aus und kann für uns, löst unsere Probleme und, und bringt uns weiter, kann uns aber auch im Weg stehen in, in vielerlei Dingen. Und da finde ich es ganz interessant, so mal im ähm, Hirnforschung zuzuhören, über Hirnforschung was zu lesen, was sich da tut, ähm, über Gewohnheiten. Da haben wir vorher so ein bisschen, äh, schon schon im Vorgespräch gesprochen. Ähm, wie entstehen Gewohnheiten? Was ist gut an Gewohnheiten? Was ist nicht an Gewohnheiten? Das finde ich irrsinnig, irrsinnig spannend, weil dann schaut man manchmal auch ein bisschen, bisschen anders auf sich und vor allem auch entspannter ähm, auf sich.
1: Was war die interessanteste Information, die du über das Gehirn bisher gelernt hast? Das würde mich noch interessieren. Also gibt es da irgendetwas, wo du gesagt hast, das ist ja extrem spannend.
0: Äh, Weil es ist ja sehr viel spannend. Also ja, das es ist sehr, ja ziemlich auch
1: total für das Thema.
0: Die, 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 die blöde und saloppe Information, das, das hat der Hirnforscher gesagt, dass unser Gehirn fürchterlich faul ist. Und dass wir eben deswegen Gewohnheiten äh, entwickeln. Und äh, eben, es gibt den Grund, warum ich immer ins gleiche Restaurant gehe, warum ich Lieblingsgerichte habe, warum ich im Urlaub ins gleiche Hotel fahre, warum ich äh, bei Kreuzfahrtgesellschaften äh, die gleiche Kabine buchen kann, die ich schon bei der letzten gehabt habe. Weil unser Gehirn geht lieber diesen Weg, weil dann braucht es keine Energie, um die Entscheidung zu treffen. Und kann man jetzt sagen, ja, das ist eh irgendwie logisch. Für mich war es jetzt nicht so logisch. Für mich waren halt Gewohnheiten Gewohnheiten am Ende des Tages. Aber mit dem Hintergrundwissen sozusagen schaut man anders auf sein, auf sich selber und auf seinen, seinen Alltag drauf. Ähm, und nicht so, ja, mich macht die Gewohnheit aus, dass ich immer gerne um drei Uhr in dieses Café gehe, um dort Zeitung zu lesen und Café zu um irgendwas zu sagen, ähm, da schaut man dann halt anders auf, auf diese Tatsache einfach drauf. Mache ich das, weil ich weil ich es wirklich toll finde oder mache ich es, weil es weniger anstrengend ist, als sich was anderes zu überlegen.
1: Und das ist vor allem im unternehmerischen Kontext da spannend, denn entweder wollen wir Glück erfahren oder Schmerz vermeiden. Meistens kommen wir erst ins Handeln, wenn wir Schmerz vermeiden wollen. In dem Wissen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich brauche jetzt noch zusätzlich 100 Euro, 150 Euro, um die Miete stemmen zu können, dann tendieren ja Menschen dazu, meiner Meinung nach, dass sie genau diese Grenze erfüllen. Also zum Beispiel 150 Euro und sie schaffen genau irgendwie die 150 zusammenzukriegen, aber wenn sie 160 zusammenkriegen würden, hätten sie einen Erfolg. Weil mhm. sie wären dann über diese Grenze drüber gegangen. Und mhm. das ist eigentlich total interessant, dass dieses knapp Erreichen und Erfolg, ja, wie man Erfolg auch definieren möchte, oder out of your comfort zone, mhm. das ist ja sehr nah beieinander. Und mhm. das ist nur minimal mehr Aufwand. Und das ist ja interessant so bei Unternehmertum oder bei UnternehmerInnen, dass die wirklich sagen, okay, tagtäglich gehen die ja wirklich außerhalb von ihrer Komfortzone Dingen nach. Natürlich, irgendwann gibt es gewisse Gewohnheiten, was dabei sind, aber grundsätzlich als Unternehmerin ist man dafür verantwortlich, Probleme zu lösen und die Probleme ändern sich ständig, weil sich ja auch die Welt ändert. Mhm. Und dann immer wieder sich neu zu hinterfragen, neue Bedürfnisse mit aufzunehmen, Kritik wahrzunehmen, Feedback wahrzunehmen, das ist schon mhm. anstrengend.
0: Was ich dir hundertprozentig auch aus der eigenen Erfahrung unterschreiben kann, ist zum Beispiel das Thema, wenn man sich als Selbstständiger ein Umsatzziel setzt, ich habe diese Umsatzziele meistens punktgenau erreicht oder überschritten. Nicht massiv drunter oder nicht massiv drüber. Genauso wie du es jetzt mit den 150 Euro skizziert hast, sind more or less genau dort zum Liegen gekommen. Wir tendieren jetzt dazu, die Ziele so hoch zu setzen, um daraus dann das Wissen zu generieren. Am Ende des Tages ja, haben wir nicht geschafft. Aber wie weit sind wir denn davon weg?
1: Ja, aber ich, ja, es ist, halt, glaube ich, sehr schwierig eben bei großen Zielen, dass man dann den Datendrang findet. Also wenn ja quasi ein großes Ziel unerreichbar scheint, weil es einfach zu groß es ist. Es muss ja nicht unerreichbar sein, ja.
0: aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt irgendeine Hausnummer, ich habe 100.000 Euro an Umsatz und das nächste Jahr setze ich mal 110.000 oder 120.000 Euro als Umsatz. Ist jetzt eine schöne, ist auch eine schöne Steigerung, 10 bis 20 Prozent, haben auch nicht alle Unternehmen. Aber das Ziel ist jetzt sehr erreichbar, würde ich, würd ich sagen. Vielleicht mit eben 10 bis 20 Prozent mehr Effizienz, mehr Einsatz, wie auch immer, Preiserhöhung, das ist jetzt nicht so schwierig zu erreichen. Wenn ich 100.000 Umsatz habe und ich sage, okay, ich will jetzt 10 Millionen machen, da bin ich dabei, das ist unerreichbar. Aber ich kann ja hergenommen sagen, mein Ziel ist es, Viertelmillionen Umsatz zu machen. Und dann läuft man mal das Jahr und dann hat man vielleicht nicht die Viertelmillion geschafft, aber man hat statt die 100.000, 150.000 geschafft. Und dann hat man plötzlich 50% Umsatzsteigerung und nicht 10 oder 20%. Hm.
1: Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, wenn man gerade von Umsatzzielen spricht, dass man jeden Euro zu schätzen weiß. Weil auch wenn ich nur heute einen Euro verdiene, weil du sagst, du Robert, ich zahle das Backticket zum Beispiel, dann bin ich ja einen Euro näher bei meinem Ziel als wie vor bis einer Stunde beispielsweise. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil ab und zu kommt ja diese Unzufriedenheit, wenn man sagt, okay, 100.000 Euro, ich bin noch weit entfernt, weil ja, hat erst begonnen und das erste Monat, Jänner, ist alles noch träge und so weiter. Und dann kann, könnte man sagen, ich bin noch weit entfernt. Aber sogar 100 Euro bringen mich schon an das Ziel näher beispielsweise. Mhm. Und ich glaube, dass, dies, dass dieses Denken in kleinen Schritten sehr wichtig ist, um immer dran zu bleiben. Weil mhm. auch wenn es ein Euro ist, 50 Cent, keine Ahnung, was auch immer. Diese 50 Cent können eigentlich den Unterschied machen. Mhm. Der Manfred Hückel bei Red Bull, der hat damals wirklich so ein eingeschworenes Team gehabt, wo es geheißen hat, wir besiegen Coca-Cola. Ja, mhm. Und dann haben sie sogar die ganzen Verwandten involviert und gesagt, ihr dürft vorher keine Coca-Cola-Dose in die Hand nehmen, keinen Coca-Cola bestellen, weil diese eine Dose, diese eine Flasche könnte den Unterschied ausmachen.
0: Mhm.
1: Und die haben das wirklich sehr zu schätzen gewusst. Und am Ende waren sie dann tatsächlich erfolgreicher als Coca-Cola in Österreich. Und das gelingt halt auch nur, wenn man diese kleinen, minimalen Schritte auch erkennt.
0: Ja, Und wie gesagt, ich denke, es ist sehr motivierend. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der es nur am am Geld aufhängt, nur ganz unromantisch gedacht und auch gesprochen, äh, desto mehr freie Liquidität du hast, desto mehr kannst du halt auch machen, desto beweglicher bist du. Das ist in, äh, in der Arena, wo wir uns sag ich, jetzt mal äh, befinden, das ist einfach ein, ein Marktgesetz. Und dadurch gibt es immer Leute, die sagen, du musst lieben, was du tust und so weiter. Alles dabei. Aber am Ende des Tages darf man halt auch diese diese Kapitalkomponente nicht vergessen, vor allem jetzt in, in Zeiten, wo wir jetzt steigende Zinsen erleben, schon seit langem. Also jetzt sage ich jetzt mal, die die Party mal ein bisschen des billigen Geldes ist vorbei und jetzt ist Liquidität noch einmal wichtiger wie, wie früher, beziehungsweise wenn man jetzt im Moment äh, als Firma verschuldet wäre. ist natürlich äh, um immer vielfaches herausfordernder wie vor zwei oder drei Jahren, wo ich mich quasi für nichts verschulden habe kann.
1: Ja, Liquidität ist wie die Sauerstoff zum, wie das, äh, genau. ja, wie Sauerstoff zum Atmen. Also, und Liquidität hilft auch dann, Dinge umzusetzen, an die man glaubt. Und wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch eine Frage an dich, lieber Clemens. Was möchtest du noch sagen?
0: Hm. Ich würde mir von unserer Politik in Österreich und auch in generell in Europa ein wenig mehr ein wenig mehr Einsatz und ja, ein wenig mehr Einsatz und ein wenig mehr Praxisnähe wünschen, als es, äh, als es jetzt der Fall ist. Ähm, ich finde im Moment, was die Politik in Österreich und in Deutschland für ein Bild abgibt, um ganz ehrlich zu sein, desaströs, um nicht ein anderes Wort zu verwenden. Und das gilt jetzt mehr oder weniger für alle, für alle politischen Parteien. Das würde ich mir wünschen, dass vielleicht einfach mal gemacht wird, einfach do your job und nicht Parteipolitik und, und sonst. Ich meine, das war immer schon so aber ich finde es im Moment einfach wirklich ein, ein, ein Zustand, der auch Kräfte stärkt, die nicht gestärkt werden sollen, weil sie am, am Ende des Tages destruktiv sind. Und das also mit dem, da schaue ich wirklich mit ein bisschen einem besorgten Auge drauf und auch einem genervten Auge. Es ist einfach, wie gesagt, ein Punkt, bis hin zur zur SPÖ, die es nicht schafft, 600 Stimmen auszuzählen. Also, das da sind wir jetzt am Punkte, wo ich mir einfach denke, äh, fehl, fehlen mir eigentlich die, die Worte und, und jedwedes Verständnis. Wie denkst du, gelingt
1: wieder, dass man mehr Praxisnähe erlangt? Was muss dafür gedun, äh, getan
0: werden? Ich glaube, da muss man dann, äh, muss man dann auch noch mal ausholen. Ich, ich glaube, die Frage ist, warum ist die Politik so geworden, wie sie ist. Und das führt mich dann zum Punkt, ähm, ich finde einfach, die, die sozialen Medien ähm, haben da einen, einen massiven Impact drauf gehabt, dass sich, ähm, in Deutschland ist es noch stärker wie bei uns, dass äh, du einfach keine Politiker mehr hast, die, die, sich, die eine klare Aussage treffen, sondern sie, du kriegst nur noch geschliffene Aussagen die, die nicht anecken am Ende des Tages, die, die keine Angriffsfläche bieten. Sei es, äh, ob es jetzt vom Beginn von, äh, von Gendern oder Nicht-Gendern, äh, keine Gefühle von irgendjemanden sowohl parteiintern als auch parteiextern verletzen. Äh, ich muss immer alle, alle befriedigen, äh, in, ich muss immer alle mitnehmen sozusagen. Und, und die sozialen Medien sind natürlich, die, die treiben im Prinzip die, die Politiker vor sich her. Sie sind mehr damit beschäftigt, darauf zu achten, ähm, was sage ich, tritt die niemanden auf die Füße, wo steige ich hin? Ähm, also eigentlich fehlt der Spielraum, dass sie eigentlich ihren Job machen, weil sie sind mit allem Möglichen beschäftigt, also nicht nur mit, mit Parteiinternes, ähm, sondern sie sind auch einfach mit der, mit der, neben der normalen Medienwelt auch mit der sozialen Medienwelt konfrontiert und beschäftigt und hinter jeder Ecke, hinter jeder Ecke lauert äh, ein Shitstorm, ähm, der natürlich dann auch, der, der macht was mit dir, wenn du, wenn du ständig unter diesem Druck bist. Wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist, dann bist du natürlich, dann kannst du nicht ähm, so aufführen wie, wie ein Privatier, sage ich jetzt mal. Aber ähm, dieser Beobachtungsdruck, dem diese Politikergeneration jetzt schon länger ausgesetzt ist, der tut nicht gut und der hemmt diejenigen dran oder das zu tun, was sie eigentlich tun sollen. Das ist finde ich sehr, sehr dramatisch. Und da finde ich auch gibt es jetzt auch kein. Man, wir morgen Facebook, Instagram und, und Co. alles abdrehen. Und ich glaube sogar, dass es irgendwie gut täte.
1: Sicher mal wieder eine Auszeit zu nehmen und sich zu besinnen und auch. Auf das Wesentliche zu fokussieren, was ja, genau. auch Unternehmer oder meiner Meinung nach erfolgreiche UnternehmerInnen machen. Sie konzentrieren sich eben auf das Wesentliche, Kundenbedürfnisse, Probleme, Herausforderungen, Lösungen. Und ich glaube, dass das den Unterschied ausmacht, denn wie wir unseren Fokus setzen und legen, ist die folgenreichste Entscheidung, die wir tagtäglich treffen und es hat mich sehr gefreut, dass ich dich im Büro in Innsbruck besuchen habe dürfen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir, Clemens, und dir mhm. weiterhin alles Gute. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Robert. Hat mich sehr gefreut. Danke.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.